0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Que alegria contar com a presença, com a participação de vocês. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade mas também conta com a retransmissão dos canais parceiros, vamos cumprimentar a todos que estão aqui. Que alegria contar com a presença de vocês. A nossa querida Cássia Costa, seja muito bem-vinda. Diretamente de Diadema, Cássia, eu acho que deve estar friozinha aí ainda, né? Porque aqui fez... Até um calorzinho gostoso de tarde... Agora começou a esfriar novamente... E a Dirana lá de Tupéva, Acredito que Tupéva também seja bem friozinho... Seja bem-vinda... Quem mais aqui chegando? A Iane, lá de Salvador... Seja bem-vinda... A Eli de Chicago... Olha que maravilha... A Maria Inês dos Santos... Kátia Regina, Alessandra Peixoto, seja bem-vinda, a Marlene Pérez, que, que bom poder contar com a sua presença, Marlene, a Rita Martins, de Minas Gerais, a Luciane, o Daniel, lá de Goiânia, seja bem-vindo, Daniel a Rosângela de Recife, vamos sim fazer preces por sua saúde, Rosângela. A Marlene diretamente do Rio Grande do Sul, que maravilha. A Jandira Lima, a Pedrinha Vaz e o Alberto Batista de João Pessoa na Paraíba. João Pessoa que está aí comemorando esse São João, não é? Maria concebida seja bem-vinda Marilaine do Rio de Janeiro Orlando Cunha Andrade seja muito bem-vindo que alegria pessoal contar com a presença com a participação de vocês a Maria José de Natal a Divina. De Ribeirão Preto, pedindo orações, pode deixar divino. De Você está aqui pertinho da gente, em São José do Rio Preto. A Jaira, de Aracaju, Su- Suelene. A Isabel, né? Isabel sempre participando. O Altaíra aqui de Portugal. Que maravilha, pessoal. Que bom poder contar com a presença de vocês nesse momento que é tão importante em nossas semanas. momento em que refletimos juntos acerca do Evangelho de Jesus, em que elevamos o nosso pensamento ao alto, refletimos sobre a semana que se passou, buscamos nos alimentar espiritualmente para a nova semana que está iniciando a partir de amanhã. E assim nós vamos estabelecendo conexão com a essência divina que existe em nós. Porque se ficarmos apenas adstritos às nossas preocupações do dia a dia, muitas vezes nos esquecemos de que a finalidade de estarmos aqui encarnados é para nos desenvolvermos, desenvolvermos desenvolvermos-nos moralmente, intelectualmente, despertarmos as potencialidades do nosso espírito imortal. Então, esse momento representa um verdadeiro banquete em nossas vidas, pois estamos unidos em torno do Evangelho do Cristo, aclarado pelas luzes da doutrina espírita. É momento de partilha, é momento de união, é momento de abrirmos as portas dos nossos lares e do nosso coração para que as luzes do evangelho possam adentrar. E a Ângela Brandão, quanto tempo, Ângela, seja bem-vinda. Aqui a Kátia também, de Cabedelo, Paraíba, também pedindo orações por sua saúde. Sim, nós, ao final das nossas reflexões, iremos Fazer né, a prece por todos nós e por todos que estão aqui sintonizados e que estão deixando os seus nomes e seus pedidos. Mas antes, vamos à nossa prece inicial. Aquele momento em que nós elevamos o pensamento, pedindo permissão a esse Pai de amor, bondade e misericórdia para iniciarmos as reflexões. A a Tânia, a Tânia do lado Espírita Caminho do Cristo, seja bem-vinda. E a Márcia Cis, ela também é de Silvânia, Goiás. Que maravilha. Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos para aqueles que assim o quiserem, né? E vamos tranquilizar a nossa mente.
1: Vamos buscar a sintonia com o Mestre Maior rogando forças, rogando o esclarecimento, rogando proteção, rogando
0: a sua presença constante em nossas vidas, pois muitos são os
1: desafios pelos quais passamos. Desafios que nos surpreendem e nos assustam, que muitas vezes nos apavoram, mas sabemos que em
0: toda e qualquer circunstância, por mais difícil que seja, não estamos sozinhos jamais. Que tenhamos forças, coragem para enfrentarmos as tempestades, para
1: enfrentarmos toda sorte de obstáculos e de dificuldades. Sabemos que, Deus é amor e mobiliza todos os esforços para que o auxílio
0: chegue até nós. Por isso, Mestre querido e divino, com as suas bênçãos pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho no lar, online desta noite, rogando que o seu amor, a sua paz e a sua luz possam ser derramados Sobre todos os lares sintonizados neste momento e sobre todos aqueles que mais tarde entrarão em contato com esse momento de reflexões e de prece. Meus queridos, vamos cumprimentar os amigos que chegaram depois. O Felipe Costa, de Ribeirão Preto. É novo, Felipe. Eu sou de São José do Rio Preto. Estamos até perto, né? Maria José Soares, o Lar de Carla, lá de Icó no Ceará e o Luiz Barcelos, Luiz Barcelos sempre aqui presente com a gente e como fazemos a nossa leitura inicial. A leitura inicial de hoje é extraída aqui, do livro Coragem, Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier. E a lição é intitulada, Ainda Quando. É a lição de número 33, foi ditada pelo Espírito Batuíra. Sim, meus amigos, recordemos a palavra de São Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando, senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e nos céus, e não tivermos caridade. Ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivermos caridade. Se conquistássemos as maiores distâncias atingindo outros planetas e outras humanidades no império cósmico e não tivermos caridade, ainda quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência com a possibilidade de comandar tantos movimentos do macrocosmo quanto à força dos átomos, e não tivermos caridade. Ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras e não tivermos caridade. Então, de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência porque, sem amor, permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão
1: à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Meus queridos, que lição maravilhosa! Vocês se lembram dessa epístola
0: de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13? ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos se não tiver caridade seria como bronze sonante ou símbolo retumbante e assim por diante o apóstolo Paulo nos apresenta um verdadeiro
1: tratado sobre caridade mas aqui o espírito Batuíra
0: ele trans a, o contexto da Epístola de Paulo aos Coríntios para a nossa realidade. Um momento em que nós buscamos conhecer outros planetas e buscamos conquistar outros espaços que não apenas aquele circunscrito no órbita terrestre. Momento em que nós avançamos em ciência, em tecnologia. Momento em que nós desenvolvemos a nossa cultura
1: através dos idiomas, através da ciência. Mas o Espírito
0: Batuíra reforça aquilo que o apóstolo Paulo nos disse. Que se nós angariarmos todos esses títulos, se conquistarmos as maiores proezas da terra, mas o nosso íntimo não for munido, dotado de caridade, nós, eu achei essa ponderação maravilhosa, nós permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade. Ilhados, isolados, voltados para essa inferioridade e inabilitados para qualquer
1: ascensão à felicidade verdadeira. Então, dessa lição, nós podemos tirar
0: algumas conclusões. A caridade, se buscarmos o significado semântico, literal, pode ser entendida como o amor em ação, benevolência, compaixão. A caridade, segundo Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, é
1: indulgência para indulgência, perdão das ofensas e benevolência. E isso o que que nos leva a concluir? que se
0: nós vivenciarmos essa existência, formos bem-sucedidos profissionalmente, conseguirmos constituir uma família que também conta com familiares, filhos que se encaminham e são bem-sucedidos, se nós conseguirmos uma posição de destaque social, conseguirmos títulos acadêmicos, É maravilhoso, só que isso não basta. É necessário que em tudo que façamos, em tudo que realizemos, nós desenvolvamos esse sentimento de caridade, de amor que se transforma em ação no bem. Esse amor que se transforma, porque eu digo que fazer o bem sem o sentimento É uma boa ação, mas que para ser caridade precisa ter esse sentimento de amor, esse sentimento de compaixão. Aí a boa ação, mas o sentimento de compaixão, de amor, sim é a caridade. Então, para nós, a verdadeira e a grande conquista da nossa existência, mais do que o externo, mais do que os títulos, mais do que a posição Pessoa, social ou financeira e a vitória sobre o egoísmo e o orgulho através da conquista, do desenvolvimento, da caridade, desse amor
1: em ação, em ação ininterrupta, contínua no bem. Pensemos nisso.
0: Muitas vezes é difícil nós separarmos as coisas, porque estamos inseridos
1: em um mundo material. E faz parte, sim, das nossas existências, essa busca pelo conforto, pela proteção,
0: por podermos oferecer para aqueles que estão ao nosso redor uma condição até de tratamento de saúde, uma condição melhor, Sim, essas preocupações são legítimas. Mas, meus queridos, muitas vezes nessa busca que é legítima, podemos nos perder. Podemos focar tanto na conquista material, no prestígio social e esquecermos de desenvolver esse amor. Essa indulgência, essa benevolência para com todos? Esse perdão das ofensas? Essa amorosidade em ação constante? Pensemos sobre isso. Pensemos o quanto temos dedicado dos nossos dias para o desenvolvimento dessa virtude. O quanto temos alimentado compaixão,
1: benevolência, Perdão, indulgência para com as faltas a lei, o quanto temos investido em nossa evolução espiritual,
0: porque todas as vezes que participamos de momentos como esse, que todas as vezes que nos deparamos com leituras edificantes, todas as vezes que fazemos as nossas preces, Todas as vezes que verdadeiramente atuamos no bem sem olhar a quem e sem esperar uma recompensa, estamos sim investindo em nossa evolução espiritual. Agora, a mensagem de hoje, extraída do Evangelho de Jesus, e essa mensagem falará aos nossos corações. Ela também dialoga com a mensagem que foi lida e refletida do livro Coragem. É
1: preciso não esquecer que somos seres espirituais encarnados em um corpo físico, experienciando uma existência material. Mas
0: a nossa essência, É espiritual. Isso nunca podemos perder de vista. Nunca podemos nos esquecer. E aqui, mais amigos chegando, a Eli, ela é de Rio Preto também, Eli. que, Que alegria. Vamos sim orar por suas filhas. A Cláudia aqui também. Pedindo orações para os seus familiares, para a cunhada. Pode deixar, Cláudia Alzenir, de Recife, Pernambuco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos. E vamos à mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, A infelicidade real. Meus queridos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa é uma das mensagens, uma das, né, mensagens prediletas do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o meu coração, segundo o meu olhar. Mensagem belíssima, profunda, que nos traz tanto consolo e tanto esclarecimento e que ao mesmo tempo se revela num chamamento para que nós não desviemos do nosso foco. Ela está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: e nos diz o seguinte. Toda gente fala da infelicidade, toda
0: gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que a infelicidade real não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de infelicidade nas linguagens humanas. Sim, é infelicidade para os que só veem o presente. A verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo. O bem dizer-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma infelicidade do que uma não é antes uma felicidade, melhor dizendo, do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para apreciarmos bem o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir.
1: Meus queridos, vamos fazer uma pausa? Porque a missão até aqui está nos convidando a profundas reflexões.
0: Em nossa maneira de enxergar para a vida,
1: quando olhamos aquela pessoa que passa pela dificuldade material, quando olhamos
0: para aqueles irmãos que estão sem o teto, sem o afeto, sem o abrigo, nessas noites frias sobre as marquises, quando nos deparamos com aqueles que gemem de dor nos leitos dos hospitais, ou mesmo em seus lares, quando olhamos para todos aqueles que desiludiram da vida
1: e vivenciam a sua existência, com profunda tristeza e depressão. Todas as vezes que
0: olhamos para os invisíveis, aqueles que não são vistos e que não, a eles não são conferidos o um lugar adequado e
1: devido na sociedade, muitas vezes a margem das coisas não usufruem de... Algo básico que é endereçado aos demais.
0: Sim, nós nos compadecemos. E sim, é claro, como não nos entristecermos e não sentirmos
1: compaixão diante do sofrimento alheio? No entanto, a doutrina espírita vem lançar uma luz sobre essas
0: questões, a doutrina espírita vem nos lembrar
1: que as nossas existências, elas estão interligadas e se comunicam e que, muitas
0: vezes, aquela situação que vivenciamos consequência de algum ato presente ou pretérito, possibilita a nossa reabilitação
1: para caminharmos na estrada da evolução. Muitas vezes, diante desses sofrimentos, diante
0: dessas dificuldades, alguns irmãos conseguem extrair a lição, fazem com que o seu espírito Seja obediente e resignado. E assim, aprenda, se transforme e desenvolva um elo, uma ligação
1: inquebrantável com o Pai de amor, fortalecendo a sua fé. Na verdade, não é a situação em si
0: que caracteriza. Um fato como feliz ou infeliz. Na verdade, a nossa reação diante desse fato é que que caracterizará se a nossa postura, se a nossa conduta, se a maneira como, como vamos lidar com a situação
1: será feliz ou infeliz. Em síntese, em simples palavras,
0: a mensagem está nos convidando a isso. Para não olharmos para essas situações que comovem o nosso coração como a infelicidade verdadeira. Porque vamos descobrir qual é a verdadeira infelicidade? Então... Vamos prosseguir na lição? Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com
1: relação ao seu futuro aí vamos a infelicidade é o ópio
0: do esquecimento que ardentemente procurais conseguir esperai vós que chorais tremei vós que rides pois que o vosso corpo está satisfeito a Deus não se engana não se foge ao destino e as provações credoras mais impedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob os verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris,
1: 1861, meus queridos. Eles são maravilhosos. Às vezes nós acreditamos que os felizes da Terra são aqueles que possuem a fama, a glória, o sucesso profissional.
0: São aquelas pessoas que, dotadas de um grande carisma, e que atrás dos seus sorrisos e dos holofotes e dos vestidos bordados e das festas,
1: abafam muitas vezes a angústia, o vazio. A lição nos convida a refletir. Que para sabermos se algo
0: é feliz ou infeliz, precisamos olhar para as consequências desse fato na vida futura. E se na vida futura, que é a vida espiritual, as consequências forem boas, aquele fato
1: não é infeliz. Vamos então dar alguns exemplos para compreendermos o que esse Espírito gentil, esclarecedor em suas reflexões nos trouxe. Imaginemos o seguinte, imaginemos que cada um de nós apostemos em um prêmio esportivo e ganhamos uma fortuna de
0: nós né já na, ali na virada do ano sonhamos e planejamos ai ah, se eu ganhar eu vou comprar uma casa para o meu pai para minha mãe eu vou é, fazer isso fazer aquilo e nós então vamos dizer que apostamos e ganhamos mas nós não ganhamos pouca coisa nós ganhamos muita coisa e com aquela fortuna, nós acabamos nos perdendo. Nós acabamos nos esbanjando, nos envaidecendo, nos dedicando apenas ao lazer, não queremos mais o trabalho e ainda que apliquemos bem o dinheiro e que levemos a nossa vida de forma tranquila financeiramente até o nosso desencarne, mas nós não queremos mais saber de ajudar o próximo, se estávamos em uma casa espírita, nós deixamos
1: a casa espírita de lado e pensamos, ah, eu vou viver a vida. Meus queridos, sob o ponto de vista do mundo, Sim, a
0: pessoa é uma bem-aventurada, é uma pessoa afortunada, foi agraciada com a bênção do prêmio esportivo, mas a consequência dessa riqueza inesperada para a vida futura, dependendo da reação
1: e da atitude, da postura que nós tenhamos, ela é feliz ou infeliz? Infeliz. Por quê? Porque para compreendermos se um fato é feliz
0: ou feliz e levando o nosso pensamento até a vida futura e compreendermos a a consequência daquele fato na vida futura, nós precisamos lembrar da finalidade de estarmos encarnados. E aí, primeiro... Vamos nos perguntar quem somos, qual a finalidade da nossa existência e qual a finalidade da dor que nos atinge, dos fatos infelizes que nos alcançam. Então vamos a essas três respostas, porque a partir dessas três respostas nós compreenderemos por que A infelicidade na Terra é diferente da infelicidade sob a ótica espiritual. Então, quem somos? Quem somos, vamos lembrar de uma ponderação de Emmanuel no livro Encontro Marcado, Lição, Teu Tijolo de Amor. Ele diz assim, és uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. E o primeiro sinal de que reconheces a excelsitude do teu destino é o esquecimento de ti mesmo a benefício dos outros. Somos uma parcela do infinito amor, quer dizer, do amor divino, rumo, no rumo da perfeição infinita. Para nós alcançarmos essa perfeição, relativa, porque a perfeição absoluta apenas é possível para Deus, o que é necessário? Trabalho. O objetivo fundamental de nossa presença em qualquer estância do universo é o
1: serviço que podemos prestar. Neste outro livro, O Porquê da Vida, Leon Denis, Vamos falar um pouquinho da finalidade da nossa existência?
0: Compreenderás que o alvo da vida não é de gozos ou venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma. Personalidade que encontrarás, Além do túmulo, tal como tu mesmo a trabalhaste nessa existência terrestre. Então, somos uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. A finalidade da nossa existência é o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever. Mas como nós nos aperfeiçoamos? Será que se estiver
1: tudo tranquilo em nossas vidas, nós estaremos felizes? Será que
0: nós buscaremos o aperfeiçoamento do nosso íntimo? Será que nós não nos acomodaremos e nos tornaremos egoístas? Aí nós lembramos do papel da dor em nossas vidas que não tem o intuito de nos punir ou de nos castigar, mas a dor tem uma finalidade muito maior. E nesse livro, Leon Denis diz o seguinte, a dor é purificação suprema. A fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações
1: Onde se aprendem a piedade e a resignação histórica? Meus Meu queridos, a partir da consciência de quem somos, da finalidade
0: da nossa existência e da finalidade da dor que bate a nossa porta incessantemente, não pulando os nossos interesses, ainda que nós não queiramos. Recebê-la, nós percebemos que é a maneira como nós lidamos com as situações dolorosas da nossa existência que caracterizará a felicidade ou a infelicidade em nossas vidas, porque se aprendermos com a dor, se nos resignarmos e se buscarmos nos transformar em pessoas melhores, quais as consequências para a vida futura? Checklist, ok, ok, aprovados na nossa evolução espiritual. Mas se do prazer, das alegrias, do lazer em excesso, da inércia, do comodismo, nada fizermos em benefício do nosso próximo, em benefício da nossa transformação, E ainda que sejamos os bem-sucedidos, os top 10 da sociedade, quais as consequências para a vida futura? Não passamos naquele quesito, não passamos de ano, não passamos de cartilha. A nossa evolução espiritual ficou o quê? Em defasagem. Vamos ver o que o Daniel está falando e o que a Tânia também. E depois vamos voltar, porque eu quero contar uma história. Aqui o Daniel. A infelicidade não considerada está nos ópios enganosos que o mundo oferece. Ao invés de encontrar glorificação nos testemunhos heróicos do bem, mais sublimes aos que Jesus nos designa. Realmente. A infelicidade, Daniel, é esse encontro né, com essas situações, com esses convites que o mundo nos faz, que se transformam em um verdadeiro ópio do esquecimento. Esquecemos o nosso objetivo, esquecemos quem somos, esquecemos o foco da nossa existência e acabamos nos perdendo. Nos
1: desconectando da nossa essência divina. Vamos ver o que a Tânia está dizendo. A Tânia
0: diz o seguinte: com tantos acontecimentos tristes, difíceis, é, com o ser ao redor do planeta, só com confiança em Deus e na espiritualidade benfeitora para seguirmos com o sentimento e o olhar de amor e fé ao próximo. Realmente, Tânia, se nós. Não elevarmos o nosso pensamento para além da materialidade, para além da vida presente, nós não compreenderemos por que tantos fatos que nos parecem injustos, porque tantos fatos tristes, porque tantos fatos que acabam nos causando comoção.
1: Então, é preciso Algo mais, é preciso transcendermos,
0: é preciso sermos corajosos o bastante para nos dedicarmos à compreensão desse evangelho que liberta e desse evangelho que transforma. É preciso coragem para vivenciar esse Evangelho, porque a partir do momento que nós vivenciamos o Evangelho, de uma certa forma, acabamos destoando um pouquinho né, do, do que aquele grupo ao qual pertencemos, o grupo familiar, o grupo de trabalho, enfim, o grupo de amigos a maneira como eles conduzem as suas existências. Então é preciso coragem, é preciso firmeza, é preciso vontade. Mas esse nosso esforço faz com que passemos pelas dificuldades com mais resignação. Passemos pelas dificuldades com mais fé, com mais confiança, com mais perseverança. Os problemas não desaparecerão, mas nós olharemos e lidaremos com eles de maneira diferente. Agora, daqui a pouquinho eu vou colocar e acabar de cumprimentar os amigos, como eu estou feliz com a presença de vocês, mas eu gostaria de contar uma história verídica E eu peço até desculpas para aqueles que já me ouviram contar essa história. Outro dia estava assistindo algumas palestras pela internet, e e às vezes eu faço assim: quando eu preciso realizar alguma atividade aqui em casa, o que que eu faço? deixo o celular no YouTube, em alguma palestra, e vou fazendo as atividades, e nisso eu vou ouvindo algo edificante, né? ocupando a minha mente com algo edificante, e o tempo vai passando e aquela atividade ela fica até é, mais prazerosa, eu tiro o foco daquele esforço físico que a gente precisa fazer né? para realizar as coisas e procuro me sintonizar com algo que eleva a nossa vibração. E outro dia, eu coloquei no, na internet, no YouTube, uma busca por Adelino da Silveira. Adelino da Silveira, para quem é aqui de Rio Preto, ele deve né, conhecer a cidade de Mirassol, uma cidade vizinha. E o Adelino reside aqui em Rio Preto, mas ele é, fundou, dois centros espíritas na cidade de Mirassol e atualmente ele está à frente do centro espírita Grupo da Paz e ele teve uma amizade muito próxima é, com o Chico Xavier né? É, ele teve uma amizade muito próxima, ia sempre para Uberaba e ele traz muitos casos né, é, do Chico e se vocês quiserem procurar essa palestra Lindos Casos de Chico Xavier por Adelino da Silvia. E um desses casos é a história de Jorge. Adelino disse que nessas idas da Uberaba, ele é, entrou em contato com todo tipo né, de pessoas. Pessoas boas, pessoas... Estou replicando né, os dizeres deles. Pessoas não boas e pessoas menos boas. Mas uma figura era peculiar nas suas visitas a Chico Xavier e ele não poderia deixar de esquecer jamais. Quando ele estava junto do Chico, nas suas sessões ali de atendimento, aquela multidão que buscava pelo Chico, ele sempre avistava o Jorge. O Jorge era um homem simples, um homem que trazia os pés rachados, o paletó desgastado, a sua boca tinha uma ferida e quando ele sorria, aquela ferida sangrava. E ele, nas palavras de Adelino, O seu hálito não era agradável. Poucos banhos ele deveria ter tomado na sua existência. E quando ele chegava perto do Chico, ele ficava tão feliz. E o Chico dava toda a atenção. E ficava ali cerca de 15 minutos conversando com o Chico. E o Adelino pensava, meu Deus, mas com tanta gente para ser atendida, por que o Chico não fica só cinco minutos né, com o Jorge e os outros né, dez, ele divide com as outras pessoas, mas depois ele percebeu que só uma pessoa como Chico Xavier era capaz de dar atenção ao Jorge, que foi na Terra um dos invisíveis, um daqueles espíritos que muitas pessoas tiravam rapidamente a moeda, o dinheiro, quando ele se aproximava para se livrarem da presença do Jorge. E o Jorge declamava poema para o Chico, o Jorge falava que a a vida era boa, que quando ele olhava para as nuvens, ele acreditava que Jesus estava lá atrás de uma nuvem olhando para ele. E o Adelino sempre ali com aquela inconformação, com tanta atenção que o Chico dava ao Jorge. O Chico dava o dinheirinho para o Jorge, o Jorge beijava as duas faces do Chico e ficava duas marcas de sangue e o Chico não limpava e ficava aquilo que o Adelino disse que é um beijo do Jorge. Até que um dia o Chico. Conta ao Adelino que o Jorge havia
1: desencarnado. E ele disse que no desencarno do Jorge foi o próprio
0: Senhor Jesus que veio buscá-lo envolveu-o nos seus braços como um dos filhos mais diletos para levá-lo às altas esferas espirituais. Bem-aventurados os que sofrem, cujas lágrimas purificam, cujas lágrimas transformam, cujas
1: lágrimas desenvolvem o amor divino dentro de si. Para nós, o Jorge seria considerado um feliz da terra.
0: Aquele que não teve oportunidades, mas soube vivenciar a presente existência com humildade, com resignação, desenvolvendo o amor a Deus e a Jesus. Pensemos nisso, meus queridos. A vida não é fácil, a vida é cheia de percalços, mas... A vida é a oportunidade divina e sublime para nos aproximarmos do Criador. A vida é a oportunidade sublime para fazermos esse caminho de volta para os braços do Pai, porque somos todos filhos pródigos que um dia nos distanciamos desse amor quando nos desconectamos. Da nossa essência divina, que nós possamos sim ter esse encontro marcado com o Pai, porque a única certeza que nós temos é que sim evoluiremos, sim seremos criaturas um dia puras de todo sentimento. Desprovi- puros e desprovidas de todo sentimento de egoísmo, de orgulho. Isso é da lei, da lei divina. Que nós não atrasemos e não coloquemos obstáculos e que não deixemos para amanhã ou para depois esse encontro com esse Pai. E encontramos esse Pai Através do encontro com Jesus, através da vivência do Evangelho. E quando encontramos Jesus e buscamos vivenciar o seu Evangelho, nós encontramos a nós mesmos e nos tornamos seguros e convictos do nosso objetivo, do que somos, para que viemos. E aí, nada do que nos for dito, nada do que nos for falado, os convites que nos forem feitos para desviarmos o foco da nossa existência, não encontrarão ressonância em nós. Não significa, meus queridos, que não nos é lícito o lazer, o passeio, a confraternização, a convivência em família, uma viagem. Não é isso que estamos falando. Estamos apenas alertando para que, se nesse momento, cada um de nós estiver vivenciando uma situação de dificuldade, não nos acreditemos infelizes, não nos acreditemos esquecidos pela divindade. Pode ser que essa dor ou essa dificuldade seja misericórdia divina nos convidando à transformação, nos convidando à redenção, fazendo com que nós encontremos a nós mesmos. Pensemos nisso e criemos a coragem para compreender, sentir e viver esse evangelho. Criemos a coragem para vencer O nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso comodismo, a nossa inércia. Porque essa é a nossa verdadeira felicidade. Quando caminhamos
1: a passos largos rumo à nossa evolução espiritual. Ufa! Foi difícil terminar, mas vamos lá vamos acabar
0: de cumprimentar os amigos e vamos aqui nos preparando para a nossa prece final e atenção a todos que colocaram os nomes, a todos que pediram suas preces, a Tereza Coimbra de Portugal, a Vânia, a Taciara de Jundiaí, a Vera, a Vera, de Nati, eh, a Vera de Biritiba, Mirim, pedindo preces aqui pelo Fábio. A Lucimar, a Cleusa de Pedreira, Pedreira, ali pertinho de Serra Negra. Que cidade gostosa, que região maravilhosa, Cleusa. A Lucimária é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Luz e Verdade. Valber, também, que bom, a Eli dizendo que ela também faz isso, ela ouve a novela espírita, eu também, Eli, como é bom, né, fazermos ali as nossas atividades da casa, ouvindo algo edificante, a Fernanda Lourenço, ela dizendo aqui, da explicação, de, ai, que ela faz né, o evangelho, e há quase meio século, né? Que maravilha! A Dirana, vamos ver o que a Dirana está falando. ah esse, esse, esse caso do Jorge, é, não tem como nós não, não nos emocionarmos, né? O Maurício aqui de São José do Rio Preto, e aí a Cássia dizendo, né? Como não, não emocionar com essa história, né? Jesus nos ajuda a sermos um pouquinho. Adelino, Adelino maravilhoso, maravilhoso. É, aqui, Antônio de Castelo de Piauí. Ah, obrigada, Eli. A ah, Selene também. Meus queridos, agora vamos à presa. E que nesse momento todos aqueles nossos amigos, familiares, que sabemos que trazem as suas dores físicas. As suas dificuldades, as suas dores espirituais também, as dores da alma, que nós possamos mentalizar a cada um deles e que nós imaginemos que Jesus está à frente de todos esses irmãos, impondo as suas mãos operosas e amorosas sobre eles. Então, que possamos,
1: neste momento, nos tranquilizar e deixar por alguns instantes tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos
0: causa ansiedade e preocupação.
1: Que busquemos a imagem de Jesus, que busquemos o seu olhar amoroso, E que cada um possa buscar a imagem de Jesus com a qual mais se afine. Olhar negro, sereno, os cabelos até os ombros, o rosto com traços suaves. a vibração de amor que a imagem de Jesus nos emite. Na presença de Jesus, os nossos corações se enternecem Na presença de Jesus, lembramos de todos os sacrifícios que
0: ele fez por nós e de todos os exemplos de amor, de bondade, de paciência, de compreensão, de inclusão, de benevolência de compaixão para com todos os sofredores
1: e para com todos os seus opositores. E assim, diante destas memórias que se tornam tão vivas, olhamos para a nossa existência e percebemos o quanto
0: somos agraciados. Ainda que feridos por pedras e por espinhos, nada se compara
1: ao que o Mestre Jesus vivenciou quando em sua passagem sobre a terra. Nos sentimos... Acolhidos e agradecidos
0: por todas as vezes em que mãos amigas foram estendidas até nós. Nos sentimos um,
1: um tanto quanto envergonhados por todas as vezes que transformamos um espinho em um grande em uma grande plantação de espinhos. Em todas as vezes que transformamos uma pequena dificuldade em uma grande tempestade. Porque nos sentimos contrariados, porque nos sentimos irritados e não compreendemos
0: a finalidade das nossas existências e a finalidade
1: da dor em nossas vidas. Assim, na presença de Jesus, entregamos as nossas vidas e a Ele dizemos, Mestre, estamos aqui,
0: não sabemos o porquê das nossas angústias, o porquê dos obstáculos e desafios que vivenciamos, mas estamos aqui. E a ti entregamos as nossas existências e a ti perguntamos
1: o que queres que nós façamos? Dê o rumo, a direção, o amparo, o auxílio.
0: Para os nossos passos frágeis, renova as nossas esperanças
1: e a nossa fé no futuro e em dias melhores, que possamos sair de nós mesmos e servir
0: ao Pai através do serviço às criaturas. Rogamos ainda, Jesus, para que as suas bênçãos se estendam para todos aqueles irmãos cujos nomes foram
1: colocados nesta live, para orações e para as preces.
0: Muitos com problemas de saúde, muitos com problemas no âmbito do espírito, muitos desanimados, enfraquecidos, tantos desalentados que as suas mãos amorosas possam emanar o amor, o amor que cura, o amor que fortalece, o amor que consola, o amor que acalma, o amor que cicatriza as feridas, e que possam as suas dores ser amenizadas e as suas energias renovadas para as vivências de cada dia, que as suas mãos operosas
1: derramem sobre toda a terra pétalas de luz, a caírem sobre todos os lares terrestres em forma de bênçãos que protegem, que amparam que acalmam os corações, que harmonizam os ambientes, fazendo com que cada um de nós que estejamos
0: encarnados na órbita terrestre encontremos o
1: caminho, o roteiro seguro para trilharmos a nossa existência, ampara os aflitos Ampara os que encontram-se
0: perdidos, os desalentados, os atordoados, os enveredados pelos vícios, ilumina os raciocínios, consola os corações, para que
1: consigamos nos libertar dos grilhões que nos prendem à nossa inferioridade. Derrama o seu amor. Sobre o orbe terrestre,
0: consola os irmãos que daqui partiram sem conhecerem o seu evangelho, consola os irmãos que daqui partiram
1: e não conseguiram aproximar do seu amor. Envolve a todos nós na
0: sua luz, ampara-nos, protege-nos e guia-nos hoje e sempre. Meus queridos, muita paz, muita luz. Obrigada pela presença de todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Se vocês gostarem deste momento, gostaram, melhor dizendo, e quiserem compartilhar com um amigo, quiserem convidar um familiar para fazer parte desse momento também, Faça isso para que possamos formar uma corrente do bem, possamos espalhar o evangelho de Jesus para mais corações, para que chegue a mais lares e assim consigamos mudar o foco dos nossos pensamentos, o foco das nossas reflexões e assim, por consequência, o foco de tudo aquilo que estamos sentindo gratidão, a Cleusa dizendo né, que trocou o Jorge por Adelino, está tudo certo, a ah, gratidão a todos, meus queridos, pela presença e que possamos sim ter um domingo de paz, um domingo de bastante trabalho no bem, bastante reflexão, E semana que vem, estamos aqui com mais um Evangelho no Lar. Um grande abraço a todos. Sintam-se abraçados virtualmente. E vamos que vamos. E aqui, colocando todos os comentários que eu faço questão de colocar, porque vocês não imaginam a alegria de poder partilhar esse momento com vocês. Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Tchau, tchau e até lá.
1: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.